0: ЛИТМОТИВ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ МОТИВЫ РОССИИ Всем привет! В эфире ЛИТМОТИВ. Я ведущий Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». У нас в гостях сегодня замечательные гости Ирина Лисова. Вас же можно представить как детского писателя сейчас уже? Автор книг для детей и подростков. Автор книг для детей и подростков. Давайте тогда начнем с самого начала. Как вас занесло туда писать для детей и для подростков? С
1: этим такая любопытная вещь произошла. Я никогда не думала, что я буду писать для детей и подростков. Но когда я участвовала в своем первом форуме молодых писателей России, который проходил в Липках, Мои мастера Вячеслав Пьетсух и Олег Павлов, почитав мои работы. Я тогда прислала рассказы в жанре фэнтези. Они прочитали и сказали, что для серьезной и толстой журнальной литературы я не доросла, но посоветовали мне попробовать себя именно в детской литературе. И отправили, уже посоветовали меня на семинар Эдуарда Николаевича Успенского, Валерия Воскобойникова, куда, собственно говоря, на следующий год я уже подала свои работы. Это был тогда выездной семинар в спаско И так я попала в детскую литературу, счастливый роман с которой продолжается у меня уже много лет.
0: Ты не только писатель, но и журналист. Какие есть отличия между журналистикой и писательством? Что тебе дается проще?
1: Тут такими, мне кажется, стали в последние годы, особенно для меня, писательство и журналистика стали такими вещами, которые взаимо друг друга проникают. если мы говорим о литературном творчестве, то да, это какой-то некий полет фантазии. Вот моя последняя книга, которая вышла в издательстве «Молодая мама», это Книга биография о первой дипломированной русской авиатрисе Лидии Зверевой. Тут мне как раз помогла журналистика, потому что когда пишешь о жизни реально существовавшего человека, приходится уже следовать за фактами, факты искать. И вот тут мои журналистские качества мне помогли, потому что приходилось проверять информацию. Нашлось очень много фейков в интернете про Звереву, которые пришлось не опровергать, а чтобы их провернуть, Соответственно, у меня было такое прям на несколько лет расследование. —
0: Факт-чекинг? — Да,
1: да, ну потому что это все архивы, причем очень многие архивы, не только у нас в Петербурге, приходилось обращаться и за границу, потому что э, какое-то время она провела на территории, которая находится теперь в нынешней Польше. Поэтому вот сейчас я занимаюсь биографией Виталия Бянки, опять у меня, получается, и журналист, и писатель как бы соседствуют друг с другом и друг другу помогают.
0: Ты считаешь себя успешным писателем или журналистом?
1: Ну, успех это такое странное понятие для измерения литературной деятельности. Ну, Можно
0: попробовать измерять не успех.
1: люблю измерять потому что ну в чем заключается успех у меня есть постоянные читатели, я это знаю это люди которые приходят постоянно ко мне навстречу и когда вот первый раз я обратил внимание что люди приходят со встречи на встречу я удивилась что я оказывается вот ну могу кого-то заинтересовать так что они вот хотят меня слушать. успех ли это я не, не скажу чтобы я гналась за литературными премиями успешность заключается для меня в том, что получается у меня тот проект иной или нет. Вот когда я бралась за книгу о Лидии Зверевой, мне говорили, что ну зачем тебе вот это все расследовать, исследовать, ну вы откройте Википедию и напиши. Ну, кроме того, что уже была выпущена там какая-то книга в жанре дамского романа про Лидию Звереву, они говорили, ну как бы зачем ты заморачиваешься? Я говорю, ну как, это живой ну, некогда живой человек, это ее жизнь. А я вижу ну, много неправды о ней. Почему я должна вот как бы разрешить себе дальше продолжать вот лгать об этом человеке? И когда я все нашла, когда это все свела в единый текст, написала, когда у меня вышла книга, я ее уже держала в руках, да, я чувствовала, что я вот... Вот проект завершился, я успешно. Кроме того, с, еще тогда с проектом этой книги, книги еще самой не было, я принимала участие в питчинге идей для фильмов для детей и подростков, кинофестиваля «Лучший зарный ангел». И тогда вот моя идея, моя стартная заявка была признана лучшей. Я получила первое место, но, вот, к сожалению, пока сценариста так и не нашлось.
0: Ты сама не хотела стать сценаристом?
1: сама, ну это вот не для меня. А в чем
0: в чем отличается, вот принципиальное отличие, да? вот, э, я считаю, что лучшая экранизация, они всегда по книгам, но все равно экранизацию адаптирует какой-то другой человек, ну не автор книги, особенно если автор книги уже его не существует, к сожалению, вот в, в чем разница подхода?
1: Подхода в сценарии и в книге? Да. А, ну, для меня вообще любой Художественный текст – это прежде всего слово, то есть плетение вот этих слов, то, как слова цепляются друг за другом, какие образы создаются в голове у читателя. Вот именно вот это вот художественные образы. Когда мы говорим о сценарии, да, это четкая схема. И она должна быть такой, потому что ну, понятно, что над фильмом работает много людей, они не будут заморачиваться о том, там, какого цвета небо, что я хотела передать тем, что вот описала это так. Потому что у фильма, ну, сценарии фильма будут уже другие задачи, это будет интерпретация другого человека.
0: То, то есть задача писателя погрузить словами максимально ну, в книгу. Получается. Да, максимально
1: в книгу, в этот мир, и вот создать этот фильм в голове у читателя за счет вот этих слов подбора слов, того, как они друг с другом играют, звуки, которые там, да, мы рисуем тоже при помощи слов. Это же да, тоже кино в голове у читателя. У сценариста задача, да, другая, передать это все в сценарии, для того, чтобы актеры это сыграли, оператор это снял, и там больше как бы уделяется внимание действию. Все-таки художественный текст ⁇ это описание, хотя глаголы тоже имеют важную роль.
0: Ты говоришь, что тебя читают? Ты... где ты выпускаешься?
1: Я работала с несколькими издательствами. Я не скажу, что я там пришла в одно издательство и сижу в нем. Моя первая дебютная книга вышла в прекрасном московском издательстве Квилегия М. Эта книга была выпущена еще под моей девичьей фамилией. Называлась она «Прикосновенья к химии». Это такая история про любовь и про тяжелую музыку о подростках о городе Мурманске. Потом, когда я работала учительницей начальных классов, я написала небольшой сборник рассказов, подглядела за своими учениками, они такие были про первую любовь, про про то, как они пытаются завязывать между собой отношения. Это книга вышла в издательском доме Мещерякова тоже московское издательство, писала книгу для издательства питерского «Поляндрия», такой детектив о работе полиции. То есть была задача, интересно рассказать о том, как работают современные полицейские, чтобы это не было похоже на сериал про ментов, который показывают на НТВ, и в то же время для детей и подростков. И вот пришла нам в голову с редактором идея, что почему бы это не сделать в жанре детектива, но не просто, что вот там, помните, может, в детстве в нашем была популярная серия про пять сыщиков и собака, дети, там, расследователи, когда вот дети вот про сами... про детей
0: и расследователей, да, это да, вот. было популярно. А,
1: а тут задача была в том, чтобы эти дети еще были вплетены в работу полиции. Оказалось, что у нас в Питере есть прекрасная школа, которая сотрудничает с ГУМВД, и там детей уже вот готовят, погружают в профессию. А, и вот я написала такой детектив об учениках этой школы, И вот, недавно была в Нижнем Новгороде, мальчик за встречу, за час, я не знаю, как он читал, может, по диагонали, может, так, но ему прям хотелось очень прочитать. Он такой, дочитал этот детектив, сказал, если вы в следующий раз приедете в Нижний Новгород, привезите мне еще детектив.
0: Сейчас очень популярно публиковаться там в электронном виде, еще как-то… Вот,
1: э- 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 да, я всегда говорю, что я про- не то, что против электронной печати, но все-таки создание книги это вот ну, это же целый комплекс работы, и на где работает не только писатель, а это редактор, корректор, да. иллюстратор обязательно. Всегда иллюстраторов считаю своими авторами. И когда на твой текст смотрят еще другие люди. Под своим углом. Они, во-первых, могут что-то подсказать. Потому что ты когда закончил, тебе кажется, что ты гениален, все, ничего, лапки можно сложить и ничего не делать больше. Ну нет, придет редактор, тебя попинает, придет корректор, тебе даст требование, что-то там запятые пропустил, еще что-то. Ну и как бы текст от такого взаимодействия с людьми профессиональными становится лучше. Никогда не бывает, что вот, там, настоящий профессионал поработал над текстом, и он стал хуже. Все испортили. А когда ты вот, ну, ты написал, ты сказал, какой я классный, пошел выложил это все в интернет, ну, как бы, ну, хорошо. Ну, вот есть табуретки, а есть венские стулья.
0: Вроде вот. бы принцип один, да? Да,
1: то есть, как бы, да, всем посидеть, но ну, то же самое, всем почитать. Ну, вот я предпочитаю венские стулья.
0: Принял. А в журналистике помогает эта история? Ну, я не знаю, может, ты там ведешь какой-нибудь суперканал, у тебя сейчас как модно все на стриминге зарабатывают, ну, как Яндекс «Яндекс.Дзен», вот эта вся история монетизация в интернете.
1: Я сейчас занимаюсь такой довольно уже скучной работой. Конечно, как журналист, я пишу тексты, но уже реже, потому что сейчас я заместитель главного редактора сайта «Петербургский темник. и в основном я читаю чужие тексты, исправляю чужие ошибки, что-то советую, что-то подсказываю.
0: Что в написании книги для тебя самое сложное?
1: Самое сложное для меня закончить.
0: Даже не начать?
1: Даже не начать. Я всегда... ну То есть у меня книга рождается... вот Обычно мне кто-то начинает надиктовывать сверху вот, начало текста. То есть я долго хожу, обдумываю идею, я вот жду, пока это во мне вызреет. И потом вот, я начинаю слышать начало текста внутри себя. И тогда мне нужно бегом добежать. И начать это записывать. Неважно, компьютер, салфетка, бумажка, там еще что-то. И вот когда оно вот льется, вот так ну, через тебя проходит, это вот такое состояние экстаза, состояние, когда ты вот э, думаешь, вообще, господи, я ли это пишу, или кто-то там не диктует сверху. А потом, конечно, приходится вот как бы в это состояние себе снова погружать, возвращаться, и хочется там какие-то ритуалы соблюсти. Хотя мне как маме семилетней девочки сейчас сложнее с этим. Но потом, когда вот уже книга подходит к концу, дыхание заканчивается, и приходится уже как бы на волевых текст затаскивать. И вот поэтому мне сложнее с концом, чем сначала.
0: То есть ты заранее не представляешь, как закончится история? Нет такого? Или у тебя есть опыт, когда ты знаешь, так будет вот такая завязка, вот такая середина, и вот он точно в конце его не будет, или там если, они будут жить долго и счастливо? Если
1: это большой текст? то, конечно, я там для себя простраиваю начало, конец, хотя у меня вот даже с первой книгой моей было так, что вот я планировала, что будет такая слащавая любовная развязка, и все, бы они вот будут вместе. А в результате у меня герои в процессе повелись так, что мне пришлось сделать открытый финал и вставлять туда некую такую под конец практически трагическую развязку, чтобы читатели ахнули, сказали, боже мой, главный герой погиб, ну а потом как бы вот в конце хэппи-энд, но он как бы открытый.
0: То есть можно додумать.
1: Да, можно додумать.
0: Твоя последняя работа ⁇ Девочка, которая хотела летать. Да. Для кого написана эта новая книга?
1: Когда я ее начинала писать, я предполагала, что это будет книга для подростков. И все. Но сейчас так получается, что эту книгу читают не только подростки, но и взрослые люди. Потому что, это, ну, не скромно так говорить, но я оказалась единственным в стране специалистом, биографом первой дипломированной женщины-авиатора Лидии Зверевой. Вот, к сожалению, больше таких специалистов нет. И вот книга, которая написана, она интересна не только детям и подросткам, но интересна учителям. которые, да, вот Даже в Петербурге у нас же есть и улица Лидии Зверевой.
0: Да, я там по соседству бываю частенько
1: и поэтому вот как краевеческий некий элемент тоже используется она.
0: Да? В основном пишешь для детей и для подростков. А для взрослой аудитории есть желание написать или целенаправленно? То есть в случае с вот последней книгой все понятно, да? Там она понравилась не только подросткам, а вот целенаправленно, чтобы написать что-то для взрослых. Ну
1: вот сейчас я, когда работаю над биографией Виталия Бянки, как раз вариант, когда мне трудно закончить, у меня осталось там буквально 50 страниц, я их не могу никак дотащить. Эта книга написана для взрослых, ни в коем случае не для подростков. Ну, то есть понятно, что любопытные подростки, которые вдруг захотят узнать что-то о Виталии и Бианке, помимо школьной программы, могут туда заглянуть, там не будет никаких 18+. Но, тем не менее, она рассчитана на взрослую аудиторию, на тех, кто уже вырос на его книгах, на тех, кому действительно интересно, что это был за человек, и... Скажем так, я когда писала, наткнулась на интересные факты, которые были в советской библиографии немножко искажены. Поэтому так немножечко приоткрываю завесу
0: тайны. А почему, кстати, искажения вот эти встречаются? Это остаток какой-то цензуры, какой-то, не знаю, дополнительной истории, если это можно так
1: назвать? Ну, смотрите, вот когда я работала разбиралась с фейками о Лидии Зверевой, я поняла, что это вот просто люди, которым в основном было лень перепроверять информацию. Они вот взяли статью, которая была, и дальше, ну знаете как в сломанном радио… Что-то приписали. Да, что-то приписали. Там я слышал это, там я видел это. Ну и дальше она вот как вот в этом сломанном радио пошло кочевать сайт на сайт, пересказываясь, где-то там факты выпадали, где-то они додумывались, и поэтому это вот такой сломанный микрофон. В случае с Виталием Бянки, да, там немножко по-другому, потому что создавался некий канонический образ советского писателя. И, кроме того, даже семья в какой-то момент не имела доступа к архивам. Они же были засекречены и не всех туда пускали. Это мы сейчас живем в счастливое время, когда, в принципе, можем обратиться в архив, нам дадут доступ и сиди, изучай. А тогда даже родственники пытались вот что-то узнать. Он сам по себе был человек скрытный. И когда умер, дочь пыталась там какие-то факты восстановить, у нее не получилось. Ну и поэтому как бы из-за нехватки информации в этом случае и из-за того, что был создан уже такой привычный образ, который не хотелось разрушать, получились некие нестыковки.
0: А как ты вообще относишься к фейкам, если мы их затронули вообще в целом?
1: Ну я не понимаю, зачем они нужны на самом деле. То есть такое введение людей в заблуждение... Ну, и когда это делается намеренно, то тогда это, мне кажется, подлость.
0: Как-то им можно противостоять? Когда ты пишешь книгу, и это размеренно, и ты можешь потратить определенное время на поиски какой-то корректной информации, то сейчас очень много информации всякой разной. Ее непонятно, там в Википедии правду написали или нет. Как, Может, есть какой-то лайфхак, как быстро это все проверить? А, быстр... Сервис там, я не знаю. Быстро никак. Никак?
1: Никак. Просто не торопиться, не вестись и проанализировать. Ну, хотя бы проанализировать информацию, которая к вам поступает. Потому что, ну, вот вот так вот по щелчку я просто сама, как журналист, я прекрасно понимаю, как работают ленты новостей, какой поток информации всегда обрушивается. Ну, это просто себя остановить в какой-то момент, не бежать там за всеми, проанализировать
0: просто кто-то, ну ладно, это уже такая больше журналистская история, но интересно, не так часто совмещается это, как, как, в принципе, полукровка, получается, и журналист, и писатель. Поговорим немножко о современной литературе, о чем сегодня пишут авторы.
1: Ну, Честно говоря, я просто давно перестала особо следить за литературным процессом, то есть, ну, я обычно смотрю премии и выбираю вот именно по названиям, по стилю, что мне близко, и читаю, то есть вот Прям взять так литературный процесс, сказать, о чем пишут современные авторы, мне сложно. Ну, о чем а чему тебе нравится читать? Мне так? нравится читать исследования, исторические вещи какие-то. Из последнего, что вот такое запомнилось, это книги Леонида Юзефовича. Я вообще его очень люблю. Так, из последнего книга Германа Садулаева Годские письма ⁇ тоже меня очень заинтересовала и с удовольствием его прочитала. Очень люблю читать Эдуарда Веркина. Это автор, которого относят к подростковой литературе, хотя тоже круг читателей у него намного шире, чем дети и подростки. А, моя любимая книга у него, наверное, это «Кусатель ворон». Это такая потрясающая роуд-стори о том, как группа школьников на автобусе едет по Золотому кольцу, и там как бы есть и над чем посмеяться, и о чем подумать. И не скажу, что она прям вот такая хохма-хохмой, а такая, скажем так, трагикомедия, наверное.
0: Ну, ладно, спой- спойлеров не будет. Название достаточно, все, кто...
1: Все, кто был в Калининграде на Курской косе, знают, кто такой «Кусатель ворон». —
0: Прекрасно. Как ты думаешь, что будет с литературой в будущем? Такой немножко вопрос-фантазия. — А что с ней должно Ну, случиться? — Про эволюцию. В плане того, что сейчас появляется много аудиокниг, например. Будет ли тренд усиливаться или нет? — Мне кажется. — А то, что мы читающие, это уже вне всякого сомнения. Все читают. 100-500 100-500 этих символов в телефоне, как минимум мы точно за день прочитываем.
1: Ну, точно так же, ну, перейдет литература в аудиоформат, перейдет она все равно в электронный формат. Вот как бы я не говорила, что это плохо, но издательство, может быть, там потом откажется от, электронных книг и будут, ой, от бумажных книг, и будут больше давать электронки. Это же и сейчас происходит. Но как бы это же не повлияет на саму литературу и на качество текста – это будет просто некий другой носитель. Но как бы с литературой ничего не случится. Она вот как, как есть, как она была, так и будет, потому что а, мне всегда нравится вот этот образ, первый, что якобы первые писатели, это вот когда древние люди собирались у костра в пещере, рассказывали там друг другу историю, вот это вот про образ писателей. Ну, собственно, люди всегда нуждаются в этом, вот собраться у костра, чтобы тебя кто-то отвлек, увел, рассказал о чем-то интересном, и мне кажется, это навсегда останется
0: человечеством. Так представил все это. Я думаю, писатели всегда были и будут примерно одинаковыми людьми, такими творческими сказателями. Ну, конечно. Куда Или журналистами.
1: А эти может вымрут. Почему? Ну, заменят боты.
0: А, кстати, вот в плане образования, ну я понимаю, есть там талантливые ребята, но если ты хочешь развивать навыки письма, с чего начинать?
1: Начинать с хороших книг.
0: То есть это начитанность идет, которая приобретается. Конечно,
1: конечно. В... Именно хороший текст, именно качественно написанные тексты и дают потом качественный текст, который ты выдаешь. То есть ты сначала учишься, набиваешь руку, а потом уже у тебя получается у самого мне кажется, без начитанности. ну, Это как
0: тренажер получается своего рода. То есть, как как говорят, нужно 10 тысяч часов потратить на какое-то дело, чтобы быть экспертной. Не засекала. А сколько книг ты прочитала в целом? Так, плюс-минус. Сколько в год ты читаешь? Вот последний год?
1: О, это сложный вопрос. Потому что я тоже их не считаю. Бывают книги, которые я... Открываю, начинаю читать, мне не нравится, я бросаю сразу. Но
0: ну, опять же, да,
1: ну, недочитанное, но начатое читать же. Поэтому, так, немножко вот, почитать. Вот, кстати,
0: это нормально, когда ты открываешь, что тебе не нравится?
1: Конечно, нормально. Это говорит о том, что у тебя есть свой определенный вкус, что он тебя развит. И ты как бы, ну, мы же не едим все подряд
0: это тоже какая-то избирательность и… Ну да, так, это,
1: это абсолютно то. нормальная читательская реакция на текст, который тебе не, не нравится. Ну, вот, признаюсь, я вообще не могу читать Достоевского. Ну, вот, мне физически некомфортно в его текстах. Я вот э, обязательные книги прочитала да, для общего развития. Я понимаю, что он велик, но вот мне внутри текста, когда я его читаю, мне некомфортно. Я лучше пойду и прочитаю Толстого. Вот э, «Война и мир», Анна Каренина – это вот Там, где мне прям вот хорошо, и также у любого другого человека кому-то не нравится Лисова.
0: Вот, кстати, раз уж мы начали затрагивать авторов, да, произведения какого автора ты считаешь недооцененными?
1: Я недавно буквально прочитала книгу Бориса Житкова, называется он Василий Вавич. Это потрясающий текст, настолько классно написанный. Не то чтобы он был недооценен, то есть когда книга только появилась, когда, ну, когда Житков её написал, она в среде интеллигенции обсуждалась, ее называли гениальной, и вот я согласна с этими людьми. Но в наше время она, да, она не получила какой-то известности, не получила некой медийной раскрученности, и о ней мало кто знает. Но вот я всем советую, кто хочет вот... Прочитать хороший, еще так говорят, вкусный текст. Не люблю вот этого вкусного текста, но есть такое. Вот про этот текст можно сказать, что он вкусный, потому что там, вот действительно, ты читаешь, и вот там так тесно подогнаны друг под друга слова, что ты действительно в какой-то момент начинаешь ощущать вкус блюд, которые описываются, ощущать запахи, слышать звуки, видеть, как мерцают вот эти солнечные пылинки в доме. Житков, он вообще гениальный детский писатель. И вот взрослый его просто, я познакомилась недавно с ней, абсолютно гениально.
0: Что для тебя русская классика?
1: Русская классика для меня это, наверное, такая опора. Это туда, куда всегда можно прийти, то, на что можно вот действительно опереться. И, в принципе, советскую классику я бы отнесла уже тоже туда. То есть у нас несколько лет назад на полях литературных журналов, литературных газет у меня и у еще одной писательницы развернулась дискуссия. Писательница светила на то, что вот тогда пришло как раз молодое поколение детских писателей. У нас же получилось в стране, как в 90-е годы был провал, когда было всем недо литературы, и особенно недо детской литературы. И писатели-то были, они писали, но вот их почти не издавали, в магазинах было книг не, до, не найти, журналы закрылись, детские практически все, и вот, вот этот вот провал, да, и поколение, которое выросло без своих авторов, ведь детский автор, он чем как бы хорош, то есть у каждого поколения был свой детский писатель, Виктор Драгунский писал про детей и для детей, которые росли в 60-е годы. Денис Кораблёв – это типичный ребенок детей из шестидесятников. А дальше вот там Алексин, потом там 80 наверное. Да. А потом у нас вот 90-е ⁇ это провалы. Мы оказались как бы без своего героя. Ну вот, наверное, в начале 90-х еще Успенский успел.
0: Успенский, да.
1: Успенский, Астер но они тоже стали популярны за счет мультиков в основном. То есть Я не скажу, что кто-то взял там и сидел там, вычитывал всего Успенского, хотя э, все знают, что дядя Федор – пёс и кот, чебурашка. Дальше начинаешь спрашивать про гарантийных человечков, говорят, только это фиксики. А как бы татарский, наоборот, он как бы заимствовал идею Успенского. Точно так же Астер – это вот 38 попугаев, и это все мультики. И вот, вот этот вот провал поколенческий, и вот следующий вот буквально пришло мое поколение, писателей. И тогда все говорили, то есть мы приезжали куда-то, и нам говорили, как бы, а вы кто? Ведь детских писателей нет, ведь современной детской литературы нет. Мы говорили, вот они мы, вот мы есть. — Посмотрите сюда, да. Да. И когда мы приходили в школу, дети очень часто в классе говорили, как вот им говорили, учительница говорит, здравствуйте, к вам приехали в гости писателя. Дети говорили, Такие оглядывались, там Пушкин лечит Толстой. И они так оглядываются говорят: так они же умерли, какие писатели.
0: Так они же умерли, это же да. Ну,
1: как бы, вот они мы. И буквально вот тренд на то, что современной детской литературы нет, он сменился буквально под. В том числе и под моим давлением, потому что я везде всегда, когда выступала и на радио, и на телевидении, я всегда говорила, что современная детская литература есть. Обратите на нас внимание, она хорошая, она качественная. Хватит читать роулинг.
0: Поистину. А вот если развивать тему, ведь детское писательство – это же очень важная ниша в том смысле, что она влияет на маленькие неокрепшие мозги.
1: Обязательно. Для этого как, все как, вы,
0: как, вы, как, 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 ты мы как Как ты себя считаешь? То есть ты такая на страже э, этого нормального незасоренного мозга детского?
1: Я не скажу, что я на страже. Детям надо засорять мозг, но засорять мозг надо дозировано. Вот очень много говорят о том, что якобы нельзя давать детям страшилки. Вот прям вот. Так она ж
0: в тексте? Ты ж, ну, вот, не были, прям же на прям тебя. были
1: дискуссии: что вот нельзя вредно. А потом вот, оказалось, что не вредно. Психологи доказали, что детям нужно пугаться, что детям полезно пугаться. Вспомнили наконец-то, что в лагерях все друг друга пугали. Все эти, у Пиковые Успен... дамы да, у Успенского же была потрясающая, э, потрясающий спорник. Они с Андреем Мусачем собрали еще тоже, как раз, 90-е. Назывался он Красная Рука. И там что-то другое, другие эти пиковая дамы. Вот они, они просто на радио объявили сбор детского фольклора, сказали, дорогие ребята, вот мы знаем. И у Успенского еще на основе этого детского фольклора был потрясающий детектив про милиционера, который расследует дело о красной руке. Там вот все эти ужастики детские, они реально как преступники выведены.
0: И... А вот, ну, мы развиваем тему да, дет, детского неокрепшего а, да. ума. да. И поэтому,
1: как бы, ну, оказывается полезно. А, ну, рассказывать детям там о том, как важно дружить, тоже полезно, потому что, как бы, ну, такие есть вещи, которые нам всем взрослым кажутся обязательными.
0: Ну, очевидными.
1: Очевидными, да. да. Ну, и, и родитель, он же не будет, тебе вот, ну, у него тысяча дел. Он не будет ходить за ребенком и там говорит, ну, дружить хорошо, ты-ты-ты. А когда он берет книгу.
0: И понимаешь, и... что мыть-то надо руки, передать. Да дверь. нет, не в
1: этом дело. То есть, как бы книга в этом случае в любом оказывается таким местом, где взрослые, которые читают книгу ребенку и ребенок, они соприкасаются, и у них появляется тема для обсуждения. И то есть даже если вот кажется, что вот это что-то такое необязательное, и вот ребенку кажется, что засоряют мозги, а вот как бы присмотритесь, может быть, вам кажется, что это ерунда, а вот для ребенка кажется, что это очень важно, и он захочет об этом поговорить. Поэтому это всегда такая ну накидка на разговор будущий с прицелом, что родители с ними поговорят потом, что-то объяснят.
0: Это интересно. А у тебя реакция была про Джоан Роллинг? Ну, что типа... не люблю. Вот, Ой, не люблю. А, ну, получается, в 90-е нас ниша отлетела, вместо нее пришли... Зарубежные, зарубежные, авторы, зарубежные да. авторы, В чем диссонанс? То есть, почему не любовь? Заруб... Ну, казалось бы, там тоже вроде как... Кроулинг или к зарубежным авторам? Давай, кроулинг.
1: А, ну, Роулинг я не люблю просто потому что это плохо написанная книга, плохо созданный мир и я не люблю героев, которые не герои. Сейчас, он, когда да, начнется
0: битва сейчас в комментариях.
1: Поэтому, когда говорят, что Гарри Поттер герой, ну он как бы для меня герой это персонаж, который действует сам. Гарри Поттер в принципе в книге не делает ничего, ему помогает Гермиона и в принципе героиня там Гермиона главная. Ну, по, по функционалу. А,
0: а почему, то есть, как, тогда, получается, эта книга учит э, детей не быть героями?
1: Она, ну, если да, так копать да, прям да, совсем. Вот быть вот таким вот мальчиком, который выжил. Ну, поэтому мне не близко. Ну, я понимаю, что уже создалось большое фан-сообщество. Они любят Гарри Поттера, им там хочется попасть в этот Хогвартс. Но вот я, честно, попала бы лучше в миры той же Дианы Уин-Джонс, которая была некой предшественницей. И у которой миры вот, проработаны детально и, и там и герои как, как надо И волшебный мир как волшебный мир Я ее очень сильно люблю Хотя тоже английское сказочное Поэтому как бы, не скажу, что я не люблю всех зарубежных авторов Просто я избирательно
0: Ответ принят Будем завершаться ага. Что можешь посоветовать почитать нашим слушателям После этого подкаста Это может быть любой формат на твой выбор Статья, пост, журнал, книга я, наверное, посоветую
1: читать книги Эдуарда Веркина и читать еще замечательную такую нашу современную писательницу Елену Усачеву. Если Веркину, ну, такой можно его мужской аудитории больше посоветовать, ну, и дамам, которые любят приключения, то Елена Усачева это такая более женская аудитория.
0: Спасибо большое. Спасибо У вам. нас в гостях была Ирина Лисова, детский писатель и журналист. Спасибо большое.